0: Jó napot kívánok mindenkinek, Szabó György vagyok. A mai tanítás Majmonides Madája a Tudáskönyve, és ezen belül is a Tóra alapjainak a szabályai, ennek az első fejezetemének címe az Alapok Alapja. A legelső tárgyalandó rész ugye az örökkévaló létével foglalkozik. Az első pont Amely, amelyet majmán a szír, minden alapok alapja és a bölcsesség tartóztók a tudat, hogy létezik egy elsődleges lény, és ő hoz létre mindent. Az ég és a föld minden lényei, és amik a kettő között vannak. Egyedül az ő lényének igazságából jöttek létre. A második pont, ha pedig azt képzelnénk, hogy ő nem létezik, akkor semmilyen más lény sem létezhetne. A harmadik pont, ha azt képzelnénk, hogy rajta kívül nem létezik más dolog, ő egymaga továbbra is létezne, és a többi dolog nem létezése nem tenné nem létezővé az ő létét, mert minden más dolognak szüksége van rá, neki viszont nincs szüksége egyikre sem. Következésképp az ő igazsága nem hasonlít egyetlen más lény igazságára sem. A négyes pont szerint erre utal a próféta mondása. De az örökkévaló az igaz Isten. Azaz, egyedül ő igaz, és egyetlen más dolog sem rendelkezik olyan igazsággal, ami az övéhez lenne fogható. Ezt érti a tóra, amikor azt mondja. Örökkévaló az Isten, nincs más kívüle. Azaz, rajta kívül nem létezik hozzá fogható igaz létezés. Ötös pont. Ő a világ istene és az egész föld ura, végtelen és határtalan erejével ő uraja az egész szférát. Ez az erő megszatítás nélkül létezik, mert a szféra szüntelenül forog, és nem foroghatna, ha valaki nem forgatna. Áldott ő, aki, aki kéz és minden egyéb testi dimenzió nélkül forgatja a szférákat. Hatodik pont, ennek a fogalomnak az ismerete tevőleges parancsolat, ahogy írva van. Én vagyok az örökkévaló, a te Istened. Bárki, aki feltételezi, hogy létezik más Isten, áthág egy tiltó parancsolatot, mi szerint ne legyenek neked más Isteneid színe előtt. És egy alapvető hitelvet tagad, mert ez az a, ez az a nagy hitel, amelytől mindent, minden függ. A hetedik pont, Isten egyetlen, nem kettő vagy több, hanem egyetlen. Olyan módon egyetlen, amely felülmúlja a világ összes egységét, azaz ő nem abban az általános értelemben egységes, hogy több különböző dolgot foglal magába, és nem is úgy, ahogy a test különböző részekre és dimenziókra oszlik, ő teljesen egységes és nincsen hozzá fogható egységesség ezen a világon. Ha több Isten létezne, azoknak lenne testük és formájuk, mivel, mint dolgok, csak testel és formával kapcsolatos tulajdonságaikat tekintve különbözhetnének egymástól. Ha a teremtőnek lenne teste és formája, lenne határa és korlátja. Mert a korlátok nélküli test lehetetlenség. Minden dolog, amely korlátozott és meghatározott, csak korlátozott és meghatározott erővel rendelkezhet. Mivel a mi Istenünk áldott legyen a neve, mint azt a szféra szintelenül forgása jelzi, korlátlan erővel rendelkezik. Ebből látható, hogy az ő ereje nem testi erő, mivel ő nem test, a testnek azok a jellemzői, amelyek annak felosztásával és megkülönböztetésével kapcsolatosak, az ő esetében irrelevánsak. Következésképpen lehetetlenség, hogy ő bármi más legyen, mint egy. Ennek a fogalomnak az ismeretével egy tevő, tevőleges parancsot teljesítünk. Halljad, Izrael, az örökkévaló a mi Istenünk, az örökkévaló egy. Innentől kezdve az Istennek a formájával foglalkozunk, vagyis egész röviden Istennek nincs földi formája. Ugye a nyolcas paragrafus és ime minden félreértést kizáróan benne van a Tórában és a próféták könyveiben, hogy a Szent Egy nem korlátozik se testre, se anyagi formára. Az örökkévaló az Isten az égben fönt és a földön alatt van írva, és egy test nem létezhet, nem létezhet egy idejüleg két helyen. Azt is mondja a Tóra, mert nem láttatok semmi alakot. Majd így folytatja. Kivel hasonlítatok össze engem, hogy vele hasonló lennék? Ha ő egy teste korlátozódna, hasonlítana más testekre. A kilencedik pont. Ha mindez így van, akkor mi a jelentése azoknak a Tóra által használt kifejezéseknek, hogy lábai alatt, Isten újjával írva, az örökkévaló keze, Isten szemeiben hallotta az örökkévaló és hasonlóknak. Mindezeket a kifejezéseket arra használták, hogy segítsék az emberi gondolatmenetet, amely csak a testi képekben képes gondolkodni. Mivel a tóra az ember nyelvén szól, ezek csak reíró fogalmak, mint az kitetszik. Ittasítom, ittasítom nyilaimat vértől, és kardom húst teszik. Van neki kardja? Szüksége van neki kardra az öléshez? Nem. Ez csak metafora, mint minden egyéb más ilyen kifejezés, pusztán metafora. Íme egy bizonyíték erre a fogalomra. Egy proféta azt állítja, hogy látta a Szentet áldott legyen, ruhája, mint a fehér ló, egy másik pedig piros ruhában, bokrából tanító Mózes maga a Vörös-tengernél látra, látta hadba szálló hatalmas férfiuként, Szinai hegyén pedig egy gyülekezet vezetőjeként tál burkolózva. Ez azt mutatja, hogy az örökivonak nincs se képe, se formája. Mindezek csupán a profetikus látomások kifejeződései és víziói, és ennek a fogalomnak az igazságát nem értheti meg, és nem foghatja fel emberi gondolat. Ezt mondja a vers. Isten kikutatni elérede ha avagy a mindenhatónak végéig elérsz-e? A tízes pont. Ha ez így van, akkor mit akar megérteni tanító Mózes, amikor ezt kér, azt kérte? Kérlek, engedd látnom dicsőségedet. Azt kérte, hogy hadd ismerje meg olyan mértékben az örökkévalót áldott legyen létezésének igazságát, hogy azt elméjében magába vehesse, ugyanúgy, ahogy az ember egy másik illető vonásait, arcát látja és a képe a szívébe vésődik. Az ilyen személy az ember elméjében elválik más személyek identitásától. Hasonlóképpen tanítónk Mózes is azt kérte, hogy had lehessen az, az, a, a szent egyetlen létezése elválasztva elméjében más létezésétől, más dolgok létezésétől, méghozzá oly mértékben, hogy a maga valójában ismerje meg az ő létezésének igazságát. Az örökévaló erre azt felelte neki, hogy egy test és lélek ember nem, kése, nem képes felfogni ezt a dolgot a maga egészében. Mindazonáltal ő fölfedett előtte olyan dolgokat, amelyeket előtte más ember nem ismert még, és utána sem fog, miáltal Mózes megértett annyit az ő létezésének igazságából, hogy elméjében más dolgoktól megkülönböztethesse valahogy úgy, ahogy az ember a testformájáról és az öltözködéséről, akár hátulról is megismeri bizonyos társait. Erre utal a vers is, láthatod a hátamat, de színem nem látható. A 11-es pont, miután tisztázodott, hogy az örökkévalónak nincs teste és formája, az is világos, hogy a test funkciói sem alkalmazhatóak rá. Sem a kapcsolódás, sem az elvállás, sem a hely, sem a mérce, sem a fölemelkedés, sem a lebocsájtkozás, sem a jog, sem a bal, Sem az elől, sem a hátul, se az állás, és sem az ülés. Nem található az időben olyan értelemben, hogy kezdete, vége, vagy kora lenne. Nem változik, mert nincs semmi, ami a változását kiválthatná. A halál fogalma őrá nem vonatkoztatható, sem az anyagi léttel kapcsolatban értelmezett életét. Nem alkalmazható rá az ostobaság fogalma, sem az emberi értelmet bölcsességé. Sem az alvás, sem az ébremét. Még a harag sem és a nevetés sem. Sem az öröm, sem a bánat, sem a hallgatás, sem az emberi értelemben vett veszéd. Nem alkalmas az örök kivaló leírására. Bölcseink mondották, odafönt nincs sem ülés, sem állás, sem elvállás, sem kapcsolódás. Tizenkettedik pont, mivel ez így van, minden ilyen és hasonló leírás, amely a Tóra és a proféták szavaiban előfordul, csupán metafora, képletes kifejezés. Például az égben trónoló nevet bosszantottak hiába valóságaikkal. Őrvendett az örökkévaló. Az ilyenekkel kapcsolatban bölcsénk azt mondották, a tóra az ember nyelvén beszél. Azért, hogy megértsük azt, amit mond, és föl tudjuk fogni, amit mond, hiszen értelmezhetővé kell tenni az való üzeneteit. Ezt támasztja a Lászónoki kérdés. Vajon engem bosszantanak-e? Hasonlóképpen ehhez is. Mert én az örökkévaló nem változtam meg. Ha az örökkévaló időnként haragba jönne, máskor meg őrvendezne, akkor változna. Ezzel szemben ezek a dolgok csak a sötét és alacsony testek viszonyai között érvényesek. Akik agyagházakban laknak, amelyeknek alapja a por. Ezzel ellentétben ő, az örökkévaló, mindezek fölött van, mindezek fölé emelkedett. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.